0: comenzar esta charla que realmente es la que cierra el enfoque que le quisimos dar al seminario sobre la importancia de los estudios de públicos para la gestión cultural, lo que quiere hacer es una, un viaje a unos años atrás como... Unos 10 años atrás, 2005. Vamos a, a remontarnos al 2005 para recordar algunas cosas que nos parece importante compartir con ustedes porque no, no fueron públicas. Eh, aunque el resultado sí fue público, todo el, el arreglo y la organización y el, las negociaciones y todo eso... Eh, no fueron públicas, pero hoy les vamos a contar un poquito. Eh, 2004, probablemente, en el, la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional de Conaculta, que en aquel momento se llamaba de eh, Planificación y Prospectiva, si no me equivoco, eh, el coordinador nacional era, era Alfonso Castellanos, Hubo un momento de corre-corre porque nos pidieron los directores de cultura de todos los estados que estaban eh, organizados en la CONAGO, eh, en, una, en un grupo relacionado solamente con cultura, nos pidieron información, datos duros, para poder ir ante el Congreso a gestionar el presupuesto de cultura. Y literalmente fue un corre-corre en las oficinas. Eh, comenzamos a buscar toda la información que habíamos procesado a lo largo de años anteriores a través de las distintas encuestas que se habían hecho de prácticas y hábitos culturales, las encuestas de lectura, etc. Y con esa información sobre los públicos mexicanos, elaboramos un documento con datos duros, con estadísticas, demostrando qué se había hecho con el presupuesto que se le había designado al sector cultural durante esos años anteriores. Hicimos ese documento y se lo entregamos a los directores de cultura que en ese momento estaban en la Conago y que en ese momento eran conocidos como los rebeldes de la Conago porque por primera vez en mucho tiempo, en, ese, en esa reunión de gobernadores eh, se había conformado un grupo de gestores culturales que sabían la importancia que tenía la gestión cultural en el desarrollo del país y que querían, eh, de alguna manera, con estos documentos, demostrarlo y exigir un mejor presupuesto para el sector cultural. La parte que yo les cuento es la parte de adentro. Nosotros fuimos los que procesamos la información desde el Sistema de Información Cultural de Conaculta y fuimos los que elaboramos ese documento que les entregamos a ellos, como voy a hacer yo ahorita, que le voy a entregar la palabra a Carlos para que les cuente la otra parte. Muchas gracias. Sí, sí
1: pues sí, eh, me voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo. Pero efectivamente, a partir del 2004... Eh, comenzamos a hacer un análisis estadístico numérico de la aplicación de los recursos. Eh, en aquel entonces, el presupuesto total de las instituciones estatales, de las instituciones de cultura de todas las unidades coordinadas por el CONACULTA era de aproximadamente 6 mil millones de pesos, de los cuales, para entender la importancia de conocer los datos, descubrimos que los recursos que eran destinados a las instituciones estatales de cultura, representaban un punto 42 De esos recursos, la mitad de un 1 se entregaban a las instituciones estatales de cultura. A partir de ahí eh, realizamos… Bueno, primero se fundó la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la promovimos desde Tlaxcala y Coahuila, la Universidad Rosa del Tepeyac, Flores Ávila y yo y afortunadamente fuimos acompañados por varios eh, institutos eh, estatales de cultura. Y para no hacerles el cuento largo, finalmente se logró que en, los en el, presupuesto, el presupuesto del 2004 se etiquetaran recursos que en un principio fueron destinados para los programas de convenio entre estados y federación que ya operaban y que tenían un organismo de asignación de los recursos, las comisiones de administración, porque considerábamos que era el mejor mecanismo para repartir estos recursos extraordinarios. Lamentablemente, por muchas situaciones, estos recursos eh, no bajaron, no bajaron porque provocaron, como bien dice Sisi, profunda molestia en el Conaculta, eh, pero… El, el mensaje final de esto es que a partir del conocimiento de los datos, de la aplicación de los recursos, de los rendimientos que estaban generando, al día de hoy tenemos incrementos de presupuesto que pasamos de los 6 mil millones a los 19 mil millones de pesos. Las primeras ocasiones que nosotros nos enfrentamos a negociaciones con la Comisión, Nacional, con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados… Eh, con una actitud de apertura y de interés en el tema de cultura, lo primero que nos preguntaron es, oigan, ¿y ustedes para qué quieren lana para esos putitos? Y esto no significa más que nosotros estamos en la obligación de dar elementos para qué, demostrar para qué sirve la cultura demostrar para qué todo lo que hacemos tiene un impacto. Y esto, la noticia es que al día de hoy cada vez es menos posible hacerlo con argumentos nobles y la, la parte espiritual de la cultura. ¿Por qué es importante la cultura? Pues porque es cultura. No, ya no podemos estar en eso. Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que encontrar elementos para poder nosotros justificar y dar una respuesta. La indignación no es una respuesta, la respuesta es decir, la aplicación de estos recursos es necesaria por esto, esto y esto, porque produce cohesión, porque produce sentido, porque permite a las personas aprender mecanismos de resolución de, pacífica de las controversias, porque nos permite aprender a trabajar en equipo, jerarquizar nuestras necesidades, compartir códigos, símbolos y significados. Pero esto no lo podemos hacer si no lo comprobamos Mediante datos duros que nos permitan comunicarnos con el otro. Muchas veces nosotros que nos representamos como los especialistas en, en el manejo de los lenguajes artísticos, somos incapaces de construir un lenguaje común de comunicación con quienes toman decisiones. Y en este sentido… El conocimiento de públicos es encontrar estos datos que nos permiten construir un puente de comunicación, un enlace con las personas a las cuales dirigimos nuestras actividades. En México ha habido excelentes ejemplos de diseño de programas a partir de un profundo conocimiento de los públicos objetivo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al programa de apoyo a las culturas comunitarias y municipales al Pacmic, al eh, municipales y comunitarias y sí, al Pacmic, que durante más de 20 años ha construido, ha permitido construir lenguajes intra e intercomunitarios a las comunidades directamente beneficiadas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, en el, para el diseño de este programa se previó que el dinero se le diera a las comunidades que no hubiera intermediaciones. ¿Por qué? Porque si alguien conocía cómo funciona el México Profundo, era Guillermo Bonfil Batalla, que fue quien diseñó este programa. Pero a nivel internacional también tenemos ejemplos importantes de la, de la necesidad de conocer a los públicos para hacer un programa exitoso. ¿Quién podría pensar un programa como el de Puntos de Cultura en Brasil sin conocer profundamente cuáles son las matrices culturales de la comunidad y atender esas necesidades? La noticia es que el paradigma de la cultura de centro, a periferia, de arriba para abajo, donde llegaba el promotor cultural y decía que era importante para las comunidades, ya se acabó, esa ya no existe. Hoy nos enfrentamos a un entorno donde ya no tenemos consumidores, sino tenemos usuarios, eh, donde los bienes culturales… Es claro que no, eh, que no se agotan con el uso, no se consumen, no se acaban, sino permanecen y se acumula, acumulan. Y lo que hemos visto y brillantemente ayer nos comentaba George Yu, es que la, la, la disponibilidad de las redes lo que nos ha permitido es contar ya con este archivo digital de los bienes culturales, que ahora sí ya no necesitamos cambiarlos de plataforma, ya no, no corremos el riesgo de que se nos eche a perder el libro. Los bienes culturales están ahí permanentemente, no se acaban, no se agotan. No son como las fábricas que tenemos que estar produciendo galletas y galletas y galletas porque se consumen. Esto se acumula y se mezcla y se reformula. Eso que nos obliga a cada uno ser más creativos, a movernos en un entorno distinto. Y esto, si no lo aprendemos y si no lo, nos aprendemos a mover en este entorno, vamos a estar desplazados. El entorno de la economía creativa, eh, más allá de que esté de moda, más allá de que se esté promoviendo a nivel internacional, es un entorno que es sumamente eh, difícil para el creador, porque pasa de ser de estar en una situación donde existen becas del Estado, donde hay condiciones laborales, a donde ahora es un empresario, un emprendedor. Y está demostrado con estadísticas, tanto de aquí de, de, de los trabajos del maestro García Canclini, como en, en Chile, que lamentablemente los trabajadores de la cultura, eh, son los que tienen condiciones más precarias, que este argumento de las ciudades creativas, por ejemplo, a lo que ha llevado es a generar clases privilegiadas que son financiadas eh, a partir de los impuestos de todos. Pero esto es una realidad en la que nos tenemos que mover. Entonces, el reto es movernos, es aprender, es conocer a estos nuevos públicos, una de las grandes maravillas que nos ofrece este nuevo entorno es si este conocimiento de todas las vertientes afectivas también lo que nos hace es incrementar un repertorio de afectividades a partir del cual podemos apelar a, 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 a una serie de medios que podemos utilizar para transmitir nuestro mensaje. No se trata de condicionar nuestro mensaje a las estadísticas del mercado. Pero lo que sí bien nos descubrió y nos mostró iberto es que hay posibilidad de elaborar mecanismos de análisis de público que si se aplican producen resultados. Nadie nos está diciendo que nos quedemos ahí, pero sí nos está diciendo que estamos en la necesidad de generar indicadores, de generar estadísticas para que conozcamos a nuestro público y podamos saber exactamente cómo se cómo, cuánto y por qué se genera mayor cohesión, se genera sentido, se genera empatía, se generan mejores capacidades de diálogo, se están incrementando las habilidades para establecer relaciones eh, sociales en torno a un fin común, para seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, pero en un entorno globalizado y con conocimiento de causa. Lamentablemente, el sector cultura… No, no ha sido muy proactivo en esos mecanismos, pero la invitación es a hacerlo. Ahí están los eh, el cuadro de indicadores de, de la UNESCO como un primer avance, es, están los trabajos que está haciendo Colombia para el conocimiento de los públicos en los municipios y tenemos que acercarnos, tenemos que meternos a esta nueva dinámica y finalmente en el fondo lo que nos llama... Esta nueva época es una nueva invitación a profesionalizarnos, a trabajar en equipo y a acercarnos a la gente, porque al final de todo esto, de lo que se trata, es de relacionarnos con la gente y de construir un destino común. Muchas gracias.